0: Hallo zusammen, mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. Hand aufs Herz. An einem normalen Wochentag schaffen Sie maximal die Zeitung. Ihr Buch fällt Ihnen abends vor dem Schlafengehen nach ein paar Seiten aufs Gesicht. Wenn es Ihnen so geht, dann nutzen Sie doch die Zeit, während Sie Autofahren oder im Zug sitzen, beim Kochen oder bei der Gartenarbeit, wenn Sie joggen oder spazieren gehen oder in einem Wartezimmer sitzen und lassen sich einen der vielen unterhaltsamen und spannenden neuen Romane vorlesen. Vielleicht sind Sie dann dankbar für den nächsten Stau oder über einen unerwarteten Zugausfall oder vielleicht drehen Sie beim nächsten Spaziergang oder beim Joggen noch eine große Extrarunde und knacken dabei Ihren persönlichen Rekord. Ganz entspannt und mit bester Unterhaltung im Ohr. Wenn Sie den Titel »Wo der Wolf lauert« hören, denken Sie vielleicht zuallererst an einen Krimi. Nicht ganz, würde ich sagen. Eher eine Art Thriller. Aber eigentlich viel mehr als das. Die Kritiken und Besprechungen, die ich zu dem Buch gelesen habe, greifen jedenfalls ganz unterschiedliche Aspekte auf und beweisen, wie vielschichtig dieser Roman ist. Die Ich-Erzählerin Lailach stammt aus Israel und ist mit ihrem Mann Michael nach Kalifornien gezogen, als ihr einziger Sohn Adam noch ein Säugling war. Sie möchten dort ihr Kind fernab des Nahostkonflikts und ohne die täglichen Gefahren, die das Leben in der Heimat birgt, großziehen. Michael arbeitet als Softwareentwickler bei einer Rüstungsfirma im Silicon Valley. Leilach kümmert sich um den Haushalt und geht stundenweise einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Erziehung ihres 16-jährigen Sohnes, den sie jeden Tag zur Schule fährt und nachmittags auch wieder abholt. Adam ist ein stilles, in sich gekehrtes Kind. Zur Stärkung seines Selbstbewusstseins besucht er einen Selbstverteidigungskurs, der von einem Israeli namens Uri geleitet wird – er hatte den Kurs ins Leben gerufen, kurz nachdem ein Selbstmordattentäter einen Anschlag auf eine Synagoge in der Nähe verübt hatte. Eines Tages wird Adam zur Party eines afroamerikanischen Mitschülers eingeladen. Seine Eltern überreden ihn, die Party zu besuchen. Schließlich sind alle aus der Klasse eingeladen und sie möchten nicht, dass Adam zum Außenseiter wird. Dann stirbt der Gastgeber der Party unter mysteriösen Umständen. Leilach nimmt Veränderungen an ihrem Sohn wahr und stellt sich immer öfter die Frage, ob er etwas mit dem Tod des schwarzen Mitschülers zu tun haben könnte. Sie beginnt zu zweifeln, ob sie ihren Sohn überhaupt richtig kennt, ob sie weiß, was in ihm vorgeht. Es entwickelt sich ein psychologisch vielschichtiger Plot vom Feinsten. Die Autorin ayelet gunda Gusten hat die Charaktere der Protagonisten wunderbar herausgearbeitet, vor allem denen der Mutter, die sich im Laufe des Buches von einer Helikoptermama zu einer starken Frau, die für ihre Familie einsteht, entwickelt. Die Eltern-Kind-Beziehung erlebt man aus ihrer Sicht, spürt ihren inneren Konflikt zwischen der Überzeugung von der Unschuld ihres Sohnes und ihren aufkommenden Zweifeln. Und es geht um die großen gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit, um Rassismus und Antisemitismus und um die Frage, ob und wie ein Mensch durch seine Herkunft geprägt wird. Das Buch ist spannend wie ein Thriller und das Hörbuch erst recht. Dies ist der wunderbaren Sprecherin Milena Karras geschuldet, die die Gefühle der Ich-Erzählerin durch ihre warme Stimme sehr authentisch rüberbringt. Sie werden ihr verfallen, so viel ist sicher. Der perfekte Kreis so lautet der Titel des neuen Romans von Benjamin Myers, bekannt geworden durch sein erstes Buch Offene See, das kurz nach dem Erscheinen auf der Bestsellerliste landete. Im Sommer 1989 tauchen in England immer wieder spektakuläre Kornkreise auf, die die Bevölkerung und die Wissenschaftler gleichermaßen in Staunen versetzen. Und natürlich verbreiten sich auch Gerüchte, dass die Kreise das Werk außerirdischer seien. In der Tat sind die Kreise das Werk zweier Männer, beide vom Leben gezeichnet. Der eine von Drogen und Alkohol, der andere von seinem Einsatz als Soldat im Falklandkrieg. So unterschiedlich sie auch sind, so sind sie doch vereint in ihrer ruhigen und unaufgeregten Freundschaft, in ihrem Drang nach Freiheit, nach dem Wunsch, den alles andere als perfekten Alltag hinter sich zu lassen und dem Ziel, den perfekten Kornkreis zu zeichnen und damit etwas Einmaliges, etwas Vollkommenes zu erschaffen. Beide lieben die Natur. Es ist ihnen wichtig, dass die Felder und Tiere keinen Schaden nehmen. Um nicht entdeckt zu werden, arbeiten sie nachts. In diesen Nächten müssen sie in unterschiedlichen Situationen gemeinsam bestehen. Und so erfährt man im Verlauf des Buches immer mehr über ihre Vergangenheit und über das, was sie antreibt. Benjamin Myers schreibt »Und heute Nacht« wie in allen vorausgegangenen Nächten und jenen, die noch folgen werden, versetzt diese Reise die beiden Männer in die Lage, in nur wenigen schweißtreibenden Stunden etwas zu vollenden, das Verblüffen, Betören, Provozieren und Verwundern wird. Also tun sie es. Sie tun es. Der Autor erzählt diese Geschichte in der für ihn typischen Bild- und Wortgewaltigen Sprache. Wie in seinem ersten Buch sind die Protagonisten der Natur sehr verbunden. Meine Hochachtung gilt Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, die das Buch sehr gelungen ins Deutsche übersetzt haben. Von der wunderbaren Poesie der Sprache ist nichts verloren gegangen. Solch eine stimmungsvolle Geschichte vorgelesen zu bekommen, ist ein wahres Hörvergnügen. Die eindringliche Stimme des Sprechers Sebastian Rudolf wird sie garantiert in ihren Bann ziehen. Wenn Sie gerne lesen, ist Ihnen Elke Heidenreich sicherlich ein Begriff. Wikipedia beschreibt sie als Schriftstellerin, Literaturkritikerin, Kabarettistin, Moderatorin und Journalistin. Besonders bekannt geworden ist sie durch die Literatursendung Lesen, die sie fünf Jahre lang für das ZDF moderiert und die höhere Einschaltquoten als das Vorgängerformat erreicht hat. Elke Heidenreich selbst sieht sich nicht als Literaturkritikerin. Vielmehr möchte sie andere für das Lesen begeistern, anderen Bücher empfehlen, die sie gerne gelesen hat. So hat sie sich auch immer wieder getraut, Kritik an renommierten Autorinnen und Autoren wie Günter Grass und Martin Walser zu äußern, wenn ihr die Bücher nicht gefallen haben. Nun hat sie eine Leseautobiografie geschrieben und diese auch als Hörbuch eingelesen. Der Titel lautet »Hier geht's lang – mit Büchern von Frauen durchs Leben«. Darin beschreibt sie in chronologischer Reihenfolge, welche Bücher von Frauen sie beeinflusst und geprägt haben. Unterteilt ist das Buch in folgende Kapitel. Das Kind, das Mädel, der Backfisch, die Studentin, die junge Frau, die besten Jahre, heute, Männer. In dem Kapitel Männer geht es um Literatur von männlichen Schriftstellern. Aber es sind allesamt Bücher von Schriftstellerinnen, die für sie richtungsweisend waren. Dennoch handelt es sich hier nicht um eine feministische Einordnung von Literatur. Ecke Heidenreich sagt, ich zitiere, Ich war ein in Büchern sich suchendes und langsam findendes Mädchen. Mich haben die Bücher gerettet, auch wenn sie mir manches gründlich vermasselt haben. Unter anderem erzählt sie, wie oft sie sich in jungen Jahren mit den Frauen, die in Büchern vorkamen, identifiziert hat und dass sie dann ein ums andere Mal feststellen musste, dass das vermittelte Frauenbild so gar nicht der Wirklichkeit entsprach. Es ist ein sehr inspirierendes Buch und die sehr interessante Autobiografie einer Frau, deren Leben in hohem Maße von Büchern geprägt wurde – Besonders interessant ist es sicherlich für Frauen, die aus der gleichen Generation wie Elke Heidenreich stammen. In jedem Satz spürt man ihre große Liebe zur Literatur, besonders weil man es von ihr persönlich vorgelesen bekommt. Musik Erwärmend und wohltuend ist der neue Roman von Claire Pooley mit dem Titel »Montags bei Monika«. Ein alter, vereinsamter Künstler lässt in einem Café ein Büchlein mit seinen persönlichen Notizen liegen. Es trägt die Überschrift »Projekt Aufrichtigkeit«. Darin beschreibt er, wie es ihm wirklich geht, dass er sich einsam fühlt und dass es in seinem Leben einiges gibt, das er bereut. Die Kaffeebesitzerin Monika findet das Notizbuch und schließt sich dem Projekt Aufrichtigkeit an. Auch sie schreibt in das Buch, erzählt von ihren Wünschen und Träumen. Dann lässt sie das Buch liegen, um anderen die Gelegenheit zu geben, ihre Gedanken darin zu Papier zu bringen. Nach und nach schreiben sechs Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in das Notizbuch. Da ist ein einsamer Künstler, ein Ex-Junkie, ein Globetrotter aus Australien, eine überforderte Mutter und eine neugierige Rentnerin. Und da ist die Kaffeehausbesitzerin Monika, durch die sich diese sechs interessanten und liebenswerten Menschen schließlich begegnen und Freunde werden. Sie erzählen ihre Geschichten abwechselnd aus der Ich-Perspektive und so fiebert und leidet man mit ihnen mit und wird schließlich überrascht von einer unerwarteten Wendung. Eine wunderschöne Geschichte, in der es um Liebe, Freundschaft und Zusammenhalt geht. Jodie Alborn hat eine gekürzte Fassung eingelesen und transportiert mit ihrer warmen Stimme die wohltuende Botschaft dieses Buches. Genau das Richtige für einen verregneten Sonntag im Herbst. Musik Und Sie hörten Folge Nummer 23 meines Bücherpodcasts Seitenlose.